0: Alô, tricolores em toda a terra! Estamos começando mais um GE Fluminense, o podcast do GE Porto Globo, feito especialmente para a torcida tricolor. E neste episódio de número 160, vamos falar do empate em 2x2 do Fluminense com o Cuiabá na última segunda-feira, na Arena Pantanal, jogo válido pela 21 primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E um jogo que o Fluminense tinha tudo para ganhar, né? abriu 2x0 logo no início, mas cometeu um pênalti bobo, teve um gol mal anulado, no meu ver, a gente vai discutir isso mais para frente. E se o empate para o Cuiabá no fim. E vamos falar também, claro, desse surpreendente interesse do Fluminense no lateral direito, Daniel Alves. Mais para o fim, ali a gente fala sobre isso, dá uma pincelada mais algumas informações. Eu sou o Felipe Siqueira, um dos repórteres que acompanha o dia a dia do Fluminense. E estou aqui apresentando, já que nosso amigo, apresentador Edgar Maciel de Sá, está no chinelinho. Ou melhor, está sem chinelinho por alguma praia paradisíaca aí pelo Brasil. Aliás, Tiago Lima... Edgar, Cauê, Paula e até o Gabriel Amaral. O chinelinho tá forte aqui, hein, no Jeff Fluminense, hein?
1: Cara, total, né? No último episódio, o Gabriel Amaral já falou que não vinha nessa semana, que ia estar de férias, mas, cara, não vai vir ninguém, não vai ter ninguém então para apresentar, nem eu vou vir. Acabou que eu tive que vir forçadamente. Eu tentei tirar umas férias com o meu chefe, eu falei, ô, oh, me deixa de férias aí também, mas não rolou, né? Só, só no mês que vem. Então estamos aí, vamos falar desse jogo aí de ontem.
0: E não está só eu e Noel aqui, o Thiago Lima, o Noel. A gente também recorreu aqui a um, um amigo nosso, que jornalista esportivo, já foi setorista aqui da casa, já cobriu o Fluminense e inclusive já apresentou até o podcast GE Fluminense uma vez. É o Xande Teixeira, ele é especialista hoje em dia, especialista em esporte, trabalha na Globo News. E aí Xande, bem-vindo, tudo bem? O que, que você achou? Já começa também falando aí o que, que você achou desse jogo.
2: Fala Felipe, fala Thiago, que é difícil chamar de Thiago, não chamar de Noel por aqui.
0: Não
2: sei se já foi abordado em algum momento isso aqui no podcast, mas é um prazer estar aqui com vocês. É, é um prazer fazer parte aqui do podcast do Fluminense, do qual já tive a honra de estar na posição de apresentador também. E também conversar com dois amigos que já fiz de longa data enquanto trabalhava no GE. Bom, para um pouquinho do que vi do jogo, realmente o Fluminense fez um bom jogo, erros individuais Defensivos já acabaram sendo fatais para o Fluminense, é, já vi aqui que no roteiro, que eu acho que esse podcast vai ter umas 4 horas para a gente debater tudo isso, o, o, o gol anulado do Fluminense é, realmente é, é fatal, é, é imprescindível para se comentar esse jogo, não passar nesse, nesse gol anulado do Fluminense, também ao meu ver mal anulado, mas o que eu acho de tudo isso, de tudo que o torcedor já viu desse 2x2 com é o Cuiabá -er, né? que eu havia ouvido antes de começar o jogo e achei genial, é, o Cuiabá faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, ainda que não faça uma boa campanha em casa, tem uma campanha melhor fora de casa do que em casa. O Fluminense fez uma boa partida novamente, vem de uma sequência de cinco jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Que é importante, né? Principalmente depois das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. O Marcão consegue uma sequência de bons resultados que deixa o Fluminense na briga direta pela Libertadores. E é o que o Fluminense vai fazer nesse campeonato brasileiro, brigar pela Libertadores, né? Já tem dois times destacados para disputar o título e uma série de outros times para disputar a Libertadores. E, claro, a zona, a zona de descenso que não vai fazer parte da vida do torcedor tricolor em 2021. Espero não zicar, mas eu acho que isso que é o que vai acontecer. Bom, ao que falta o Fluminense nesse jogo contra o Cuiabá e mim ficou claro, é a falta de um grande organizador. O Fluminense tem, tem bons nomes individualmente, principalmente no meio campo, principalmente na parte ofensiva. Um golaço do, do Luiz Henrique, para mim, assim, é uma das gratas surpresas dessa temporada. Um gol, um gol de quem... Tem personalidade para fazer a jogada individual, de, que, de quem não pode ter espaço para definir a jogada, porque vai definir. Ainda poderia ter saído do jogo com mais uma assistência, né? se o gol não tivesse sido mal anulado. Mas o que eu tiro do Fluminense é uma boa sequência de um time que consegue fazer cinco jogos sem perder num campeonato muito duro como o Campeonato Brasileiro. Teve um problema com a arbitragem, mas pecou em lances individuais defensivos que até tiveram participação do Luiz Henrique. Veja só, que foi muito bem no setor ofensivo, mas também pecou no sistema defensivo assim como o Fluminense como um todo. E também as mexidas do Marcão. Vou deixar para o Thiago comentar. É difícil falar Tiago realmente. Já falei, <risos> <mas> <risos> já falei isso uma vez. Não, é,
1: rapaz. Tem problema. Vou deixar para o Noel comentar
2: as substituições é. do, do Marcão, porque para mim, eu acho que talvez a ordem tenha sido equivocada.
0: É, Noel, mas antes de a gente entrar aqui na, nas substituições, fala um pouquinho do jogo, até na sua análise, é, que você fez é, aqui pro Gia Globo o Fluminense né, criou muitos, muitas chances de gol, né teve até um volume maior até do que o comum, e ainda conseguiu empatar, né conseguiu a facinha de permitir o empate né, nessa partida. né
1: Pois é, eu acho que o, o Chad resumiu bem, assim, porque o Fluminense vem numa pegada uma pegada boa, assim, uma série invicta, só, foi só conferir aqui, são seis jogos invictos já no Brasileiro. essa sequência do Marcão, é. É, a última derrota foi aquela para o Inter. Pro Inter é. É. A 16 ª rodada, né? Isso, isso. E aí. E o time, a gente vê que o time tem evoluído. Só que ontem, por exemplo, foram várias chances. Assim, Eu considero a chance. Tem, às vezes não, não precisa ter a finalização, mas se tem a jogada desenhada para você concluir a gol, você ter, ou às vezes, é, um contra-ataque com, com vantagem numérica isso para mim pode ser uma chance, você chega perto da área, então assim, o Fluminense teve aqueles dois contra-ataques, por exemplo, que o Cazares erra o último passe pro John Candy Para mim é chance clara, era só o ele acertar é o passe, pô, segundo então né, e, e, e se você somar tudo, de fato o Fluminense criou muito, criou muito, não lembro um jogo que o Fluminense tenha criado tanto é, mas não, falta aquela competência né, faltou colocar a bola pra rede, é o que vale, a bola no barbante mas assim, passa por isso, passa por, por um Casares totalmente desligado do jogo, que entra e não consegue acertar nada. Ele até aquela falta no final do jogo, eu tava torcendo para o Marlon bater, porque o Casares do jeito que ele errou tudo que tentou, mas acabou que foi ele que bateu de fato a falta aí. Pra variar não acertou. É... eu acho que o time apresentou um volume interessante que eu, eu com uma exceção, né, porque a metade final do primeiro tempo o time parou de atacar, não sei se tem muito a ver também, pode ter muito a ver também com calor, né? 35 graus à noite lá em Cuiabá, e, e é um, um tempo seco, né? Não sei se o Xande já foi a Cuiabá.
2: Não, é não um, conheço.
1: É um tempo seco lá, né? e é de Bem diferente da umidade que a gente tem no Rio. E o Fluminense criou e não, não conseguiu concluir. Já na segunda etapa, eu, eu também que, acho que vale o destaque assim, Fluminense criou bastante já nessa formação inicial com o Luiz Henrique muito bem Bobadilha também, eu gostei muito do Bobadilha eu acho que ele está fazendo uma sombra para o Fred ali Se o Fred não ficar de olho pode até perder a posição se ele não, vir, não voltar bem né? É, do, tabelinhas né? vocês vão lembrar uma tabela com o Luiz Henrique o Bobadilha devolve de primeiro para ele Luiz Henrique domina na área na hora que ele vai chutar o zagueiro chega também foi outra chance clara Aí tem uma, uma pausa no segundo tempo, o Fluminense retoma e depois ele, ele volta a crescer quando o Arias entra. E aí quando o Arias entra, o Fluminense tem, volta a criar mais, cria umas quatro chances de gol depois que o Arias entra. Mas já no segundo movimento de substituição do Marcão, porque no primeiro ele coloca Casares e Lucas que não, não agregaram em nada, né?
2: E aí, então, gente, é... só fazer uma pergunta para o pro, pro Noel Siqueira. Siqueira: que eu, eu, eu concordo com, com, essa, com essa análise dele, e até para te ouvir também, o Fluminense criou muito, realmente. E a gente está falando bobadilha, que é o finalizador, ou seja, o cara no último passe. O pecado do Fluminense, e a gente fala de criou, mas realmente, o Fluminense teve bastante chances de gol. Mas eu não vejo o problema do Fluminense de problema de finalização. Não teve grandes gols perdidos ontem. O problema do Fluminense é a criação da jogada, é deixar o centroavante em condições melhores de fazer o gol. Nas duas oportunidades que o, que o Fluminense colocou, nas três oportunidades, que até o Lédio Carmona falou isso na, 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 na transmissão, o Fluminense fez os dois primeiros gols nas duas primeiras chances que criou. Então não vejo um problema de finalização, eu vejo muito mais um problema de criação o Fluminense não consegue chegar dentro da área com os seus jogadores em posição clara e confortável de fazer o gol não sei se, se é uma visão
0: diferente da de vocês eu acredito que o Fluminense tem um, um problema de criação é, nessa, nessa temporada vem tendo um problema crônico de criação nessa temporada, principalmente quando tinha o Roger e, e nesse jogo contra o Cuiabá até o Fluminense conseguiu Criar mais, acho que faltou dessa vez, faltou mais capricho ali naquele último passe e, e na finalização, o Fluminense teve algumas finalizações ali, o John Kennedy tentou um voleio ali no final, saiu, passa perto da trave, o Luca deu um cabeceio, faltou um pouco mais de capricho técnico ali no, no último lance do jogo, teve um cabeceio do Bobadilha, faltou força logo no início, então acho que foi um pouco até diferente, faltou mais o, essa qualidade no último passe e na finalização, né, nessa... Nessa partida, não sei se Noel concorda comigo nesse ponto.
1: É, porque assim eu acho que, que criar o Fluminense criou. Assim, a, a jogada criou, mas aquele elo ali antes da finalização não é isso muito, né? É isso, é isso, concordo com vocês.
0: E Noel, é, eu fui na Arena Pantanal, por acaso, eu fiz um fla-flu do Campeonato Carioca 2018 lá. É, lá realmente é muito abafado. É, a temperatura estava alta lá, a repórter de campo falou que estava 35, sensação de 38 graus. É, então deve dificultar bastante mesmo o Fluminense, e acho que isso interferiu realmente até na qualidade. Na, na qualidade, não, na, na, na movimentação do jogo. Os dois times, é, no ritmo do jogo, os dois times começaram acelerados, muitas chances, né? e depois os dois deram uma caída e, no final, com as substituições, deram uma recuperada. Falar, é, vamos falar também da escalação do Fluminense, né? O Fluminense não tinha o André. E o Fred Suspensos entraram no, nos lugares deles, respectivamente, Martinelli e Bobadilha. Então o Fluminense foi a campo. O Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro, Danilo Barcelos, Martinelli, Nonato, Iago, Luiz Henrique, Kai Paulista e Bobadilha. Pensando ali, sem, é, sem essa análise de que eles foram bem ou não, mas pensando antes do jogo, era uma escalação boa para para essa partida, eram as opções, as melhores opções para os lugares dos dois suspensos, Xande? O que, que você acha do Bagdillo Martinelli? Precisava de sim. alguma alteração mais a fazer?
2: Acho que sim. Acho que, é, é, embora o Fred seja um jogador insubstituível, né, a partir do, a partir da, da, do avanço da, da, da idade, né, ele vai se tornando um jogador menos é, 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 especial tecnicamente, né, e principalmente fisicamente. Então o Fluminense acaba não perdendo muito, né? Perde muito do ponto de vista psicológico, de, ter, de não ter o seu líder dentro de campo e tudo mais. O Bobadilho fez um bom jogo ontem. É, o André vem fazendo uma boa temporada, mas o Martinelli também não acredito que seja... que, que tenha caído tanto assim o nível técnico do Fluminense. É, Acho que dentro das possibilidades do Marcão, dentro do que ele tem de elenco ali, não, não vejo, não sei se, a, se o Noel vai ter uma visão diferente, que acompanha mais o dia a dia, mais os treinamentos do Fluminense, mas para mim, que estou aqui do lado de fora, que vê apenas o time em campo, não, não, vi, não vi grandes problemas nessa escalação, sei que o Noel pensa disso.
1: É sobre ver treino, eu tenho, essa, tenho até saudade de ver treino, sabe? É, tem isso também, né? É, né, cara? Então, quanto tempo que a gente não vê um treino. A gente não pode nem defender o jogador ou criticar falando se treina bem ou mal, que a gente não acompanha, mas e, e isso não é exclusividade da pandemia. Antes da pandemia, os clubes já tinham entrado na moda de fechar treinos integralmente, né? A gente via no máximo aquele aquecimento, aquele trotezinho em volta do campo. Mas eu, eu concordo com os substitutos. Eu acho que ali não tinha o que inventar, né? O Bobadilha está numa melhor fase com o Abel Hernandes, então era ele mesmo no lugar do Fred. E o Martinelli voltando ao time, né? Que o Martinelli é titular, ele volta, é isso. volta para a volta, vaga, a vaga que já era dele. E aí, no caso, o Nonato fica como substituto do, do André, que também tem que ser ele, né? A gente. O Wellington não vem bem, é um jogador que vem sendo muito. Contestado, criticado, não produziu ainda nada que, que melhore a imagem dele, então. E o Nonato foi bem. Gostei também do jogo do Nonato, fez um gol polêmico, que a gente vai falar ainda, né? O, o pouca coisa, pouca, pouca gente reparou o, o passe também para o gol do Luiz Henrique, apesar de ter sido um passe no meio de campo, mas também foi do Nonato. Então, o Cartola contou a assistência para pro Monato.
2: Ele virou é, o jogo ali, foi um passe importante, né? Ele trouxe o jogo isso. lá da ponte esquerda e colocou aqui pro Luiz, Luiz Henrique na Luiz direita. Henrique. Fez, o jogo, fez o Fluminense é, circular
1: no campo. Exatamente. Mas eu não concordo, assim, na escalação inteira, um, uma, um, um jogador específico, assim, vai, parece até é, pedreiro, né? Ou engenheiro de obra pronta, na verdade, a expressão. Porque você vai falar A gente vai falar de um jogador que falhou nos dois, dois gols ontem, que é o Samuel Xavier. Mas no, antes mesmo do, do jogo contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, eu já defendia a volta do Calegari ao time. Porque o Calegari foi muito bem contra o São Paulo. Eu acho que o Calegari, a partir daquela atuação, ele merecia ter uma sequência. É, e o Marcão não deu. O Marcão simplesmente poupou o Samuel Xavier e voltou com ele para o time. E o Caio Paulista é, ainda não voltou naquele ritmo dele intenso que ele tava antes da lesão, né? Porque ele teve uma lesão até complicada, grau 3. Ele voltou, tá bem fisicamente, mas ainda não tá naquele mesmo ritmo. E o Arias, eu acho que o Arias não pode ser reserva desse time. Do jeito que ele vinha já jogando antes dele ter que ir pra Colômbia, acompanhou o falecimento da avó dele, mas ele, nos dois jogos que ele fez de titular, ele foi o melhor em campo assim, do Fluminense para mim. E um cara que era muito promissor Aí ele volta de viagem, perdeu, perdeu o jogo passado, não ficou à disposição, voltou contra o Galo, ficou no banco e agora continuou no banco. Eu acho que ele tem que ser titular e reforço também a presença do Calegaro. Para mim, essas duas mudanças é o que o Marcão vai ter que fazer. Assim, vai ter, né? Vai,
2: mas vai depender da o, cabeça mas, mas dele. Mas o Arias no lugar de quem? Então, aí eu
1: acho que o Arias no lugar do Caio Paulista, porque o, o Caio Paulista já está jogando na esquerda, né? porque o Luiz Henrique está na direita, o Marcão tem mantido isso, eles revezam durante o jogo, mas inicialmente é isso. E o Ares é a posição que ele joga, justamente na esquerda. Então eu acho que calha de você fazer uma mudança unindo o Ares, que está muito bem, o Caio Paulista não está nesse ritmo, e aí inverter. Começa com o Ares e coloca o Caio Paulista no segundo tempo.
0: Noel, eu acho que essa, essa mudança aí do Calegari no lugar do Samuel Xavier, acho que não é nenhuma questão de engenheiro de obra pronta não, que a gente já vinha alguns episódios até falando sobre isso, lembro do, do jeff Fluminense, da vitória sobre o São Paulo, é, que o Caligari foi bem, né a gente discutiu ali, não, ainda não sabia ali se valia ou não o Samuel Xavier Caligari, mas o Caligari quando foi acionado, né, o Samuel Xavier foi poupado naquela ocasião, ele entrou bem. E, o, e aí depois acho que talvez vocês tenham comentado até no, no último episódio, e a torcida realmente também fala, cara, acho que é hora do, do, do Samuel Xavier pegar um banquinho, o Calegari é, foi bem, mostrou que, que tá ali, que pode ser útil, e acho que depois, principalmente depois dessa, dessa atuação, é hora mesmo realmente do, do Samuel Xavier perder a vaga, talvez tenha perdido até o timing dessa Dessa barração dele. Ele é um cara que tinha entrado bem no, no começo da temporada, fez bons jogos ali pelo Fluminense, depois teve uma queda muito grande. E aí essa atuação dele hoje, como é que vocês é, resumiriam em uma palavra a atuação do, do, do Samuel Xavier? Foi um pênalti é, infantil, muito bobo né, que ele faz. Muito ele participa infantil, ali da jogada no segundo gol, ele, ele vira umas costas vai dar um bote lá Meio aleatório, vira as costas para jogada no segundo gol. E ainda, cara, você, não sei se vocês perceberam no fim, ele bate um lateral, um pisonho, pra, <risos> direto pra linha de fundo. Que, como é que vocês resumiriam essa atuação dele?
2: Ó, é, eu acho que você já resumiu a atuação dele, né? Por, esse, por esses três lances, está resumida a atuação dele. Quero só fazer uma meia-culpa aqui, eu acabei me concentrando muito na, nas alterações do Fluminense e acabei esquecendo o time como um todo. E, e o Noel foi, foi perfeito. Eu sou fã do futebol do Calegari e acho que, é, pessoalmente, sou fã do futebol do Calegari e, pra mim, ele já, já, já deve assumir a posição. Bom, o Samuel Xavier fez uma partida realmente ontem para esquecer. Definitivamente, e que, não tenho dúvida, vai custar a vaga dele. Às vezes o treinador precisa mais do que dar um recado para a torcida, precisa justificar o jogador, porque ele, um técnico também é um gestor de, de, de pessoas, né? E eu acho que essa é a maior sacada de um treinador é gerir bem pessoas, né? E quando você tem duas pessoas potencialmente de mesmo de mesmo pot pot do mesmo potencial né, que é o Samuel Xavier e o Calegari ainda que eu acho ainda que eu o Calegari mais jogador, você precisa também justificar o jogador porque que você está retirando ele do, do time, até para que você mantenha a harmonia do elenco, eu acho que agora se ele precisava ter um, algum tipo de argumento para retirar o Samuel Xavier do, do, do time, está retirado agora se ele aparecer com o Samuel Xavier na próxima, no próximo jogo, aí realmente a torcida pode criticar mais pode, pode, cair, pode pegar mais no pé agora, o pênalti que é o, o o, o, o maior pecado dele na partida é assim: é, é inexplicável para um jogador de futebol profissional. É, é o que a gente fala na, no jargão da torcida, né? Sentar a bunda dentro da área. É. É, é só em lances muito agudos, é, a, ele estava de frente para o, o setor ofensivo do Fluminense, ou seja, ele não estava de costa, ele estava de costa para o gol do Fluminense, né? era uma bola que potencialmente o Fluminense já havia dado o primeiro corte, e ele resolve dar um carrinho que ele se arrepende no meio, e tenta recolher as pernas, que ele já viu que tinha cometido besteira, comete o pênalti, o 16º pênalti na temporada do Fluminense, é um número inacreditavelmente grande. né? Eu estava acompanhando ontem, junto com o tempo real do, do Gel, o espião estatístico, colocando essa estatística que o Fluminense tem 16 pênaltis e muito à frente do, do segundo colocado, que agora eu não vou me recordar. E eu fiz aqui um deverzinho de casa de pegar quantos gols o Fluminense sofreu na temporada. Eu não sei de, eu não sei se o Noel, que é o mago dos números e, da, e, da, e das planilhas de Excel, para quem não sabe, <risos> é, o garoto é um fenômeno a, das planilhas. A, as planilhas é, é coisa do Siqueira. É, também, é porque eu o, o, já, já dividi casa com o Noel, e eu sei que o Noel é o mago dos números e tudo mais, então sempre que eu passava ele no computador, tinha um bloco de nota, número para tudo quanto é lado, então eu sei que ele é o mago dos números. Se queira, ainda não tive essa proximidade para saber, mas já, já tá dito aqui também que é o mago da, das planilhas. Fluminense sofreu 50... E, vamos voltar. 16 pênaltis na temporada. Eu não sei desses 16 pênaltis quantos foram convertidos. Mas vamos dizer que é o seguinte, 90%... Dos sabe, 16? Seis? É. É, é, 15 6? 15. É o mago dos números, pô. Liga <risos> lá.
1: Não, você 15, 15, dos 16 pênaltis que o Fluminense cometeu, 15
2: foram, gol. 15 foram gols. 15 foram gols. Então, maravilha. Então, assim, dos 16, eu, ia, eu ia dizer 90%, ia falar 14. Não ia estar não não tá muito longe. Então, ó, são 57 gols que o Fluminense sofreu na temporada. Desses uhum. 57 gols, 15 foram sofridos de pênalti. É mais de 30, é quase 30% dos gols que o Fluminense sofreu na temporada. É muito gol de pênalti. E o pênalti, ele a, a gente pode entrar na análise minuciosa de olhar quais os pênaltis eram inevitáveis e quais os pênaltis eram evitáveis. Mas o pênalti ele é uma infração defensiva que o que o time, que o clube pode é, evitar. Então, 16 pênaltis na temporada é um número, para mim, inexplicável. E a atuação do Samuel Xavier, que falha no segundo gol também, num bote, como você lembrou, é, o, 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 jogador, o jogador do Cuiabá está protegendo a bola, ele não tem acesso à bola, e ele tenta fazer o corte levando o jogador do, do Cuiabá junto, não consegue e acaba, o Fluminense acaba levando o segundo gol. Então, realmente, a atuação do Samuel Xavier é, oh, é abaixo da crítica ontem.
0: Nessa, nesse lance aí do Samuel Xavier, ele, você bem observou, ele se arrepende já no meio, no início ali do carrinho <risos> dele, ele <risos> falou, Ih, vai dar cagada. Né? Mas eu, eu acho que até que se ele continuasse com a perna ali, acho que talvez ele tivesse uma chance de não cometer o pênalti é. e chutar é a bola. Verdade. Ele conseguiu... <risos> Se arrepender, Verdade. acho que talvez tenha sido pior. Noel, <risos> fala um pouco aí dessa atuação aí. Qual palavra que você usaria? Eu usaria desastrosa. Qual palavra você usaria para analisar essa... Resumir essa atuação do, do Samuel Xavier? E sobre os pênaltis, tem até um comentário aqui do Felipe Davi no Twitter. Ele falou assim, quantidade absurda de pênaltis cometidos. É falta de qualidade técnica, azar ou erro no treinamento ali, né? Qual a sua visão também? O Fluminense tem 16 pênaltis. O Thales Ramos também, que é, é companheiro nosso aqui do Sport TV, GE. Globo, ele também alertou esse tweet do espião estatístico que o Xande comentou, que o Nesse tem 16 pênaltis nesse ano, teve só 6, só cometeu pênaltis, 6 pênaltis na temporada passada, 11 em 2019, 10 em 2018 já eram números altos e 3 em 2017, então 16 é absurdo. Fala um pouquinho aí do Samuel Xavier e sobre essa quantidade de pênaltis, Noel.
1: Cara, é, é, o, o pênalti na verdade temporada passada foram sete, porque teve um naqueles amistosos com o Botafogo por, não entrou na conta dos pênaltis estatísticos por, por não terem sido jogos oficiais mas, mas na, na conta assim no todo foram sete né? Até na, no, no, no jogo passado a gente fez uma matéria falando de que o Fluminense já tinha mais que o dobro de pênaltis quando tinha cometido o décimo quinto do que o da temporada passada, que eram sete e o dobro seria o 14. Então, agora, o Fluminense só vai aumentando a estatística. Guinness Book aumentando aí... Aumentando mais que o
2: preço da carne no supermercado. <risos> mais que o preço da gasolina. E o e,
1: e Guinness Book eu espero, meu amigo. Eu acho que é, <risos> é o recorde, tá, tá aí para ser batido. É, mas é, de fato, cara, é impressionante isso. É, um, é algo que, que o Marcão tem que abrir o olho. Mas se a gente dividir, né... É, gestão Roger e gestão Marcão, a maioria dos pênaltis está na gestão Roger até pelo maior tempo. Esse foi o terceiro com o Marcão, mas o terceiro com o Marcão em cinco jogos, seis jogos do Marcão? deve dar uma conferida acho depois de uh, um pouquinho mais. Não, de não, oito, menos, jogos, oito, oito jogos, oito jogos, Conferir aqui, oito um jogos. Pelo menos um pênalti a cada dois, três jogos, cara. É muito, é muito É, óbvio. cara, é muito também, então, sim, com um o Marcão o que, que precisa? Eu acho que é mais atenção mesmo. Tem muito pênalti que é, que é bobo, igual esse do Samuel Xavier ontem. Bobo. Para, assim, resumir a atuação do Samuel Xavier, sequer roubou minha palavra. Você pediu uma palavra e eu ia dizer desastroso. Como você já falou, eu vou de bizarro. Que atuação bizarra essa do Samuel Xavier. É?
0: É, sobre sobre pênalti, é, o Marcão, na coletiva, depois do Atlético Mineiro até falou né que ia dar uma analisada, pedir para a equipe de dados ver se conseguia encontrar algum, alguma consistência, incomum, alguma constância dos né? Né? É, <risos> pênaltis, mas e aí no jogo seguinte, outro pênalti, pênalti que já custaram até eliminações para o Fluminense na Copa do Brasil, também prejudicou na Libertadores. É, vamos falar também sobre um lance né, que deixou a torcida muito irritada, a torcida do Fluminense muito irritada, é, o Marcão também reclamou na coletiva pós-jogo, Fogou um o gol anulado ah, do Nonato, no campo, né? Também
2: deu para ouvir tudo que ele estava falando ali com o árbitro é. também, né? Por causa é. da pandemia e a ausência de público. Né? Deu para ouvir o Marcão falando o, as reclamações durante e após o, a, a anulação do gol.
0: O, foi logo no início do segundo tempo, ali aos quatro minutos. O Nonato recebe uma bola ali na entrada da área, bate. E o Caio Paulista, que estava ali sentado, meio deitado ali no chão. A bola passa perto dele e entra no cantinho. O VAR chama o árbitro, que é o Ramon, Abate Abel. E o árbitro analisa as imagens e interpreta que o Caio Paulista é, interferiu ali, o Caio Paulista estava em uma posição irregular e interferiu na jogada. Qual a opinião de vocês aí? Uau, o Isaac Fonseca aqui também no, no nosso Twitter falou, para mim o juiz errou no golanulado. O goleiro, estava vendo a bola e o Caio Paulista estando ali ou não, não mudaria nada na jogada. O cara nem encostou na bola, estava parado. O erro ridículo do juiz, não sei nem se... A... Que regra é essa? Coisa ridícula, com todo respeito, o Isaac Fonseca aqui reclamou bastante. O que, que você acha, Noel? Fala aí, Xande, fala aí, Xande. Fala, é. Xande,
2: vai você primeiro. Bom, é, desculpa, é, acabei, acabei, acabei atropelando o Noel. Mas vamos lá, é, eu acho que esse lance tem muitas nuances, né? E eu acho que, claro, para o torcedor do Fluminense vai ficar, uma, vai ficar uma mágoa e tudo mais, mas não é um lance tão simples assim, né? Porque o Caio Paulista tá na frente do goleiro e, e o advogado diabo poderia dizer o seguinte, bom, mas ele está bloqueando a visão do goleiro. Eu acho que antes da gente começar a discutir isso, também a gente tem que discutir, é a postura do jogador brasileiro de ficar parado. Não havia por que o Caio Paulista ficar inerte naquele lance, sendo que o Fluminense estava num lance de ataque. E vamos lembrar, o Caio Paulista é um jogador que veste a camisa do Fluminense. E se o Fluminense está numa campanha de ataque, e se ele de fato não está lesionado, como se provou logo em seguida, valia muito a pena que ele tivesse levantado e que mais não tivesse. Ali ele só atrapalharia o Fluminense. Ele não atrapalharia o Cuiabá, não atrapalha, atrapalharia ninguém. Ele atrapalharia o Fluminense como acabou atrapalhando. Então, ponto um, o não era para ficar deitado em berço esplêndido como ficou ali no ataque do Fluminense, ponto. O VAR, em lances de impedimento, ele não, ele não recorre à opinião do árbitro. O lance do impedimento é um lance líquido e certo. Ele está impedido ou não está impedido. O fato de ter chamado o árbitro para analisar o lance já se deixa claro de que o lance cabe interpretação. Então, o, o árbitro é chamado, vai olhar a imagem e ele vai decidir se o Caio Paulista atrapalhou ou não atrapalhou a, aquela jogada. Bom, eu acho que tem argumento para os dois lados, mas a gente precisa definir e dedicar o Sandro Berahit ontem na, na central da Pito e bom, tem muito mais vivência de arbitragem do que eu, por exemplo ele é, validou a, a, a anulação do gol porém, eu não vejo o Caio Paulista fazer nenhum movimento para se, se integrar ao lance, ou para tentar ludibriar o goleiro de que ele poderia, de repente, tentar dominar a bola ou desviar a bola, eu não vejo nenhum movimento deliberado do Caio Paulista de querer participar do lance. A única questão é, e o Sandro Mirahid também usou para embasar o seu comentário, de que o Caio Paulista naquela posição atrapalha o goleiro ao enxergar a bola, ao... ao, ao ao também ter o alerta de que essa bola pode ser desviada ou que ele pode tentar dominar a bola ainda que tenha sido num chute, é... o pecado maior para mim é do Caio Paulista, que fica parado no lance. Mas eu não anularia aquele gol.
0: Você, Noel, qual a sua opinião sobre esse lance?
1: Eu acho um lance bem polêmico, bem polêmico. Assim, não acho absurdo a anulação, sabe? Eu acho que, que tem argumentos é, que você pode provar, como o Chante falou, ser o advogado do diabo e falar e comprovar que o Caio Paulista atrapalha o Walter. Tem até um frame, né, que o Marcão cita isso na coletiva, que dá para ver que o Walter tá olhando a bola no momento do chute, né? O Walter tá olhando a bola no momento do chute. Mas o advogado do Diabo, que o Xande citou, ele pode argumentar. Mas nesse trajeto que a bola... O eclipse do Caio Paulista, né, da bola com o Caio Paulista, no momento que o, que o Walter não tá vendo, pode pode ter atrapalhado, pode, porque ele pode ter demorado a reagir, quando ele viu, vê a bola passando do Caio Paulista, ele pode achar que a bola vai bater no Caio Paulista antes, e aí, só quando ela passa do Caio Paulista que ele vai ter uma reação, então assim, não, não vejo como um absurdo a anulação, é interpretativo, é, concordo que o, que, que o Caio Paulista não faz nenhuma menção para tentar chegar na bola e tal, ele tentou ficar isento ali, mas, mas cara, a culpa foi total dele, e você pega no início do lance, ele, ele, tá no, ele, tá, ele vem a área no cruzamento, ele, ele tá perdido ali, né? Ele, ele é tromba com o Luiz Henrique, aí, assim, ele não tá nem cavando o pênalti, ele não tá caído porque ele cavando o pênalti, ele trombou com o próprio companheiro, que aí levou a pior, acho que, que foi uma pancada na barriga que ele ficou ali. Mas, cara, a bola continuou na área, e ele levantou, ele sentou, viu que a bola tá ali? Cara, sai rolando, sai... Sai fazendo o que diabo ali, né? O famoso que diabo, que goleiro contra o Inter no Mundial de sai, futebol sai, sai da frente do gol, cara, de algum jeito. Eu acho que, que cai muito sobre o Caio Paulista ali, entendeu? Sobre a culpa desse, desse lance toda é dele.
0: É, na minha visão, eu acho que o gol foi mal anulado. Eu acho que, é, apesar de ele estar ali na, na direção do gol, ele não atrapalha a visão ali do goleiro. Eu acho que o mais importante para o goleiro ali, é ver a hora do chute ali, que ele já calcula ali mentalmente a rápida trajetória, ele via que a bola iria ali, sair ali no canto, então acho que o Walter não foi atrapalhado, acho que não deveria ter sido anulado não, esse frame que o, que o Marcão cita na, na coletiva, é, mostra bem essa imagem é, de trás ali, né? é, de trás do Nonato, eu acho que, que houve um erro, um gol que acaba prejudicando bastante o Fluminense, que ali o Fluminense faria 3 a 1 e encaminharia bastante a vitória. Acho difícil que o Cuiabá tivesse forças para conseguir o um empate, mas também é, é um lance interpretativo e o árbitro teve essa opinião. E eu acho que esse, esse adendo aí que vocês fizeram sobre o Caio Paulista é totalmente pertinente. Ele tromba com o Luiz Henrique, né? É, por mais que pode ter... Pode ter sido um choque ali mais forte. A dorzinha aqui, que passa ali tempo depois, vai ficar na frente, na direção do gol, sentado, né? Parece que esse cara ficou atrás da barreira, cara. Não dá para <risos> ficar naquela posição ali, cara. Você tá na frente do gol. Você pode a, O chute podia ir na direção dele e bater nele. Sim. Sabe? Ele, podia, ele podia tirar um gol do Fluminense. acabou Exato. tirando, né? De tabela. <risos> Mas é essa mania de jogador, de, de ah, um choquezinho vai ficar caído. O jogador tem que ter essa cabeça também de sofrer uma falta, já levanta para tentar continuar, aí se não conseguir, é outra coisa e tal. É, ele, ele vacilou bastante, mas acho que também teve essa questão do juiz, acho que né, não atrapalhou tanto não quanto a ponto de, de ser anulado. E falar no Caio Paulista, levantar essa bola que, que o Noel já tinha falado ali no início de que ele merece já um banco, o Caio Paulista foi um jogador que ele era um, talvez um dos melhores do Fluminense na temporada, né? E quando ele se lesionou, ele foi justamente o pior momento do Fluminense, que entrou no pior momento do Fluminense. O Fluminense começou a perder, começou a perder e foi eliminado da, da, da Libertadores naquela época, sem o Caio Paulista. Então a torcida do Fluminense ficava muito ansiosa por essa volta. Ele voltou, aí quando ele voltou ele já deu um gászinho a mais, que Estava necessitando ali, que ele um cara que ataca bem, recompõe bem, mas parece que não tá ainda 100%, né? Você acha também, Xande, que ele merece um banquinho para o Arias é, para a próxima partida?
2: Olha, sou fã também do futebol do Caio Paulista, acho ele um jogador é, importante tecnicamente para o Fluminense, um jogador que ainda precisa entender ainda que o um, futebol dele pode crescer mais perdão, o futebol dele pode crescer mais se ele jogar mais coletivamente, é um jogador bastante individual, assim como o Luiz Henrique é, jogadores com grande capacidade técnica tendem a ser jogadores mais individuais do que coletivo, mas o que a análise do Noel, ela é pertinente e como o Fluminense está nesse momento, bem servido desses jogadores de lado de campo. né? Você pode ter a possibilidade de ter um Caio Paulista no banco de reservas. Eu acho que até nesse momento é, é pertinente para você ter o Luiz Henrique, o Arias um em cada ponta do campo. É, ou pensar numa, que aí é uma, uma coisa mais aguda, de pensar num esquema tático para congregar os três, mas aí é muito, é, é, é pedir muito para um futebol brasileiro que é mais defensivo, que tem mais uma, 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 uma visão de, 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 de construção defensiva, e até esse era uma grande discussão no, no, no arquirrival do Fluminense, né? no Flamengo, né de como congregar jogadores, guardadas as proporções, obviamente, né, de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Diego, enfim, todos os jogadores que o Flamengo tem, de você conseguir congregar Bruno Henrique, conseguir congregar todos esses jogadores no esquema titular. Não acho que é o caso do Fluminense, que é, um, que é um time mais frágil, mas se tiver que escolher neste momento entre o Arias e o Caio Paulista, aí a gente fica com, com o Arias.
0: Eu, Eu acho... só que... Fala
1: aí, fala aí. Desculpa. Na, eu, 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 sobre essa questão da, de, de, de tentar, de ter, ter os três também juntos, eu sou favorável, sabia? Eu acho que assim, esse esquema de três volantes que o Fluminense está jogando, com o Marcão, eu acho que ele não pode ser fixo. Igual o, a formação que o Roger tinha, que era fixa, a, a imprensa cobrava dele variações, porque tinha jogo que, que a formação não dava liga contra certos adversários e aí ele não tinha variação. Eu acho que esse é um caminho legal. O Marcão tem uma formação já. Essa trinca de volantes, ela funciona. Ela dá uma tranquilidade ali para o Fluminense. Mas eu acho que tem jogos que o Marcão pode experimentar. Ele pode desfazer essa trinca, jogar com dois volantes, igual jogava no passado. E aí, tirar um volante para colocar o Arias. Aí você coloca o Arias, você fica com uma trinca de pontas e um meia Atrás do centroavante, que é o Fred ou o Bobadilha. E eu, eu ainda tenho. Eu sou otimista. Eu sou otimista. Eu ainda tenho
2: convicção de que eu vou ver. Que a, a torcida do Fluminense também vai ver mais informação é, um dia. O Fluminense tem dois volantes também que são volantes que, que, que chegam Nossa. bastante ao ataque também, né? Não são grandes volantes, neste momento, grandes volantes de contenção, né? Que a gente pode abrir mão ali para ter dois caras mais plantados atrás da, da linha de três, de três jogadores mais ofensivos. O que, que você acha?
1: Sim. Sim, mas eu, eu até prefiro isso. Eu não gosto de volantão-volantão.
2: Mas volantão. uma formação como essa é importante, não? não mas vamos, eu, vamos no lá o no passado com o com, com William Arão, por exemplo, que ainda que tenha uma grande capacidade técnica, é um jogador que, fi, que fica mais plantado, até utilizado como zagueiro em alguns momentos.
0: É, o Sim, Fluminense, até... na verdade, ele, ele ficou mais sólido, até defensivamente, quando trocou essa, essa, essa formação no meio do campo, né, que eram dois volantes mais atrás e o um Neninha mais na frente, para esse de três volantes. Né? Aí seria o Fluminense voltar a ter confiança para... Voltar a ter um armador e dois volantes, né, Noel?
1: Sim. E assim, pega... Mas como você citou o Flamengo, só para citar como exemplo, teve uma época que os volantes do Flamengo eram Gerson e Diego. Sim. E um, nenhum dos dois, volantão. Do, eram dois meias de origem que, tava, que começaram a jogar como volantes. E eu acho o cenário perfeito. São jogadores assim, que têm a qualidade para sair jogando, que, tem a, que saiba armar. É, e o Fluminense do ano passado, da, da reta final com o Adair e com o próprio Marcão, a dupla de volante era Martinelli e Iago. Eles não tinham tanta liberdade assim para subir né, já nessa reta final, quando você joga com dois. Mas eles se viravam bem atrás. Eles marcavam bem a disposição que eles têm. O Iago corre, corre 90 minutos e depois sai do jogo vai vai correr maratona, se quiser, do jeito que ele é. é eu acho que eles têm essa, essa disposição de, 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 de compensar a marcação ali bem e ainda é, servir o ataque eu, acho, eu, eu, eu gosto entendeu? eu, gosto, eu, eu não vejo eu, eu prefiro ter dois volantes que saibam sair jogando assim, do que ter um volantão que muitas vezes vai roubar a bola mas vai entregar para o adversário
0: é, só registrando aqui um comentário que eu tinha separado aqui do um internauta aqui, e acabei esquecendo de falar sobre o lance do guanulado, ele falou o arroba, um tricolor 22 ele, obviamente o Caio Paulista ia dominar levantar a bola virar uma bike e fazer o gol, na visão do Walter, né, para anular o gol que o Walter <risos> falou, que, que atrapalhou, que a Paulista atrapalhou. Mas então,
2: gerou o torcedor tricolorado.
0: <risos> fica o registro aí do... Parte do, do da, da, tá correta a
2: atitude do torcedor tricolor
0: Falou aí do Caio Paulista, falou um pouco do Bobadilha, é, que, que foi bem no lugar do Fred, falou sobre o Samuel Xavier, quer é falar sobre um outro jogador que acabou tendo a atuação ofuscada é, por causa do empate. né Fica aquele um jogo que o Fluminense desperdiçou a vitória, né, entregou a vitória, acaba ofuscando a grande atuação do Luiz Henrique. Né? É, fez um golaço, né, um gol muito bonito, teria dado assistência para o Nonato. Fala um pouco aí, Noel, você também achou, gostou dessa atuação do Luiz Henrique?
1: Demais, achei o Luiz Henrique o melhor em campo do Fluminense disparado, é, não só pelo gol, mas pelo que jogou. Passe para o gol do Nonato, seria uma assistência dele. Ter feito um chute que o Walter fez uma defesaça no cantinho. Eu achei que ele foi muito bem. É, já vi gente falando também, contestando, que ele teria também falhado no gol do empate do Cuiabá, né? porque ele está ali na área. Né? Ele poderia ter cortado aquela bola de cabeça? Não sei. Fico na dúvida. Mas eu acho que ele foi, foi, foi fez uma partidaça. E, cara, e fica difícil é, você tirar o Luiz Henrique do time do jeito que ele está jogando. Porque quando o Caio Paulista volta de lesão e o Arias está muito bem, o que a torcida imagina? O Caio Paulista e o Arias são os pontos titulares. O Caio Paulista volta para a ponta direita, onde ele foi o melhor jogador da era Roger Machado. O Arias já joga na esquerda mesmo. Você tem os pontos prontos. Ah, Mas aí o Luiz Henrique está comendo a bola. Ele fez, nos últimos quatro jogos, ele fez três gols. Só não fez contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Mas fez três gols. O, o garoto tá voando, não tem como você tirar ele do time, aí é a tanto que o Marcão coloca tá escalando o Caio Paulista do lado esquerdo né? que não é o lado que ele, vinha, que ele brilhou com o Roger e tá deixando o Luiz Henrique na direita porque ele tá mostrando de serviço ele de fato tá muito bem, eu acho que tá difícil de tirar ele, ele vai continuar como titular e aí o Marcão tem que se virar para escalar os
0: outros Xande, você mesmo no início do podcast tinha levantado essa bola, né, que ele também ele teria falhado nos gols mesmo com essa falha, você acha que ele foi o melhor em campo ou comprometeu ele?
2: É, é difícil colocar na conta do, embora eu acredite que ele tenha falhado é, a, aquele gol que o, que o Fluminense, o segundo gol que o Fluminense tomou, é, é, são erros coletivos né? e começa ali talvez pior no erro do, do tem o, o erro do Samuel Xavier, que a gente já citou aqui anteriormente a gente falou do Caio Paulista caído em campo o jogador do Cuiabá não quis cavar a falta lá num, num lugar espremido no campo tomou o um tranco do Samuel Xavier e não desistiu da jogada e acabou resolvendo no segundo gol. Às vezes, esse, às vezes não cair e, cair e cavar a falta acaba sendo premiado. Esse é um ponto. O Luiz Henrique falha ali no segundo momento desse, desse gol, mas não vou colocar na conta dele. Eu acho que nesse momento no Reino Laranjal é LH 34 e mais 10. É, vem jogando muito vem jogando muito o menino Luiz Henrique ainda acho que ele pode é, é, ter atuações mais coletivas, mas ele é um jogador de grande capacidade individual tá com a confiança lá em cima o chute que ele dá, o primeiro gol do Fluminense é de alguém que tá esbanjando confiança, ele achou realmente deram bastante espaço pro Luiz Henrique Por quê? Ele ainda é um jogador que não é caçado em campo, ele ainda é um jogador que é observado com mais, com, com mais atenção pelos seus adversários. Ele realmente teve, teve um latifúndio ali para para ajeitar aquela bola para a perna canhota e disparar o, disparar o, o chute, mas é um, jogador, é um gol de quem está com a confiança lá em cima hoje não vejo esse time do Fluminense sem a juventude do, do Luiz Henrique sem a ousadia do Luiz Henrique sem o diferente que o Luiz Henrique propõe, o cara paulista também é um cara que propõe é, diferente o drible e tudo mais né é, não vou lembrar de quem é a frase mas é, diziam que é o seguinte se o futebol não existisse, existisse drible, era 11 pessoas se tendo no campo. né? E o Luiz Henrique é justamente esse jogador que vai fazer essa coisa diferente, que vai tirar um chute diferente, que vai tirar um drible diferente e que vai fazer algo que o torcedor não está esperando. Como eu brinquei anteriormente, nesse momento do Fluminense, eu acho que é LH34 e mais 10. Tem muito, tem muito futuro, Luiz Henrique.
0: Agora vamos falar sobre as substituições do técnico Marcão. É, o Fluminense cai um pouco de ritmo ali no segundo tempo e aí ele começa a dar um gás novo como até ele mesmo falou na coletiva e aí aos 22 minutos do segundo tempo entra Luca no lugar de Caio Paulista e Casares no lugar de Nonato aos 31 entra John Kennedy no lugar do Bobadilha e o Arias no lugar do Luiz Henrique e aos 43 já no finalzinho até teve bastante acréscimo então não deu tempo de jogar o Marlon no lugar do Danilo Barcelos é, separei uns comentários aqui o Guerra Podcast até que já participou aqui Falou que a hora do Caio Paulista ir para o banco e o Arias ficar titular. A gente comentou aqui, o, vocês concordam? E o Rafael Cardoso falou, alguém conseguiu entender por que Luca e Casares entraram primeiro que John Kennedy, John Arias, Noel? Conseguiu entender essa?
1: Não consegui entender não, cara. Eu, eu até, o Xande que, é, que, que lê as mentes assim, das pessoas, eu vou deixar o Xande primeiro falar se você
2: conseguiu entender isso aí, Xande. Olha, essa. É, falhou, falhou ali. Entrou um curto-circuito e não conseguiu é. fazer a conexão com a, com a cabeça do Marcão. Realmente, como o Noel já falou, eu acho que a substituição poderia ter sido trocada. Ou Luca e, e Arias, e não Casares, naquele momento do jogo. Mais uma vez, também sou, gosto do futebol do Casares, mas. A inconstância do jogador, eu acho que ele até tem uma frase, né? Que vocês perguntaram para ele sobre é. a constância dele. fala assim: pô, se eu fosse constante, eu tava na Europa, não no futebol brasileiro. <risos> mas ele também abusa da inconstância, o Casares. E ontem foi mais um jogo para referendo a isso. Eu acho que talvez
1: é... o Bobadilha tava muito bem no jogo, né? Eu achei que o Bobadilha tava muito bem, tava conseguindo fazer o pivô contra zagueiros que são de porte físico mas mais avantajados. Eu acho que talvez colocasse o Abel, na hora que fosse tirar o Bobadilho, colocar o Abel para você ter também ali alguém que possa fazer o pivô, faça o corpo, e colocasse junto o John Candy, o John Candy fazer a movimentação por trás, né, fazer uma parceria, eu acho que poderia ter sido mais interessante nesse jogo de ontem.
0: E agora a gente está chegando aqui na, na reta final do nosso podcast, mudar um pouquinho de assunto, sair um pouco do jogo e falar sobre esse, essa proposta do Fluminense por Daniel Alves confesso que até fiquei meio surpreso quando começou esse rumor ali saiu na imprensa espanhola primeiro e tal Ricardo Fluminense, tem interesse no Daniel Alves Fluminense está é, tá tentando se reconstruir financeiramente é o São Paulo, que é um time que está um pouco mais sólido financeiramente se endividou todo é, é, por causa do Daniel Alves Thiago Lima, o Noel, explica para a gente, você é, conseguiu algumas informações aí, tem até uma, uma matéria aí no ge Globo com mais detalhes, como é que seria essa proposta do Fluminense por Daniel Alves, lembrando também que esse assunto pode até ficar velho, né, porque o período de inscrição termina no Brasileiro termina sexta-feira, então pode ser que tenhamos, tenhamos novidades aí ao decorrer é, do dia, a gente está gravando aqui meio-dia, uma hora da tarde, Dessa terça-feira. Fala aí, Noel, o que, que você tem de informação, você que cobre o dia a dia do clube? Sempre quis falar isso aqui no
1: podcast. <risos> fazendo as vezes do Cauê, né? Cara, assim, eu também fiquei surpreso. Ontem a gente estava nessa apuração conjunta, né, Siqueira? E, e surpreendeu a gente quando, quando a gente confirmou que de fato tinha essa proposta e o Fluminense estava fazendo esse investimento. E aí a gente foi buscar entender melhor também é, o que, que. Como que é esse essa ideia do Fluminense para o Daniel Alves porque é um cara que tem mercado aqui no Brasil por mais que tenha 38 anos mas tem proposta do Flamengo tem proposta do Atlético Paranaense é, Bahia Palmeiras sondagens, propostas, procuras não faltam. E aí o Fluminense que está se reconstruindo agora, nesse período financeiramente, só agora nessa temporada que está conseguindo ter os salários em dia não está atrasando mais lógico que a torcida também passa pela cabeça. Como é que se o São Paulo não conseguiu pagar esse jogador, se endividou ainda mais, o Fluminense vai, vai conseguir? Não, o Fluminense não tem cacique para isso de fato e está tentando seduzir o jogador com um, um, um projeto. Né? Você, se, o, se o Daniel Alves vai para o Flamengo, ele vai ser um jogador em meio a tantos outros de peso que o Flamengo tem, é, ou para o Palmeiras. No Fluminense, ele chegaria para ser o cara. Ele chegaria assim, para ser o astro do time, junto com o Fred, mas o Fred já tem prazo de validade determinado, ele vai se aposentar no meio do ano que vem. E o projeto pro, do Fluminense para o Daniel é para ele ser esse cara, ser o símbolo ali do Fluminense, e ter uma vitrine para ele ter um destaque individual e coletivo, a ponto dele conseguir ser convocado, porque o Daniel Alves quer jogar a Copa do Mundo do ano que vem. Ele acha que ainda é possível, e para isso ele tem que estar tá numa boa vitrine para o Tite convocar ele. Aí o Fluminense aposta também num contrato mais longo, né, para o Daniel Alves ficar no clube até o, o fim, da Copa de, do, 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 fim da Copa do Mundo, do ano que vem, ou até mesmo 2023, né, é, esticar ainda mais, de repente o mês de 2023, quando o Daniel Alves já estaria 40 anos, nesse primeiro semestre de 2023. Então, tem-se... É, um, é uma possibilidade real, de fato. O Daniel Alves está estudando essa proposta do Fluminense junto com outras. Não sei se vai, vai acontecer. É, a gente não, não, não dá para cravar se ele vai aceitar ou não. Inclusive, ele vai aceitar muito em breve, né? Porque só tem essa semana, todos os clubes que querem o Daniel Alves, só tem essa semana para efetivar a contratação regular, e regularizar o jogador, para inscrever ele no Campeonato Brasileiro. Então, o Daniel Alves não vai poder responder sexta-feira quinta-feira. Eu acho que até quarta-feira, até amanhã, ele já deve ter decidido e anunciado o seu destino.
0: Xande, você vê com bons olhos essa uma ida do Daniel Alves para o Fluminense? Vê com bons olhos para o Fluminense?
2: Ah, vejo. Vejo com bons olhos se, dependendo do, dos termos, né? Obviamente, né? A gente precisa entender quais são os termos. Li no Globoesporte.com ontem que o ordenado dele, o salário dele era no São Paulo de um milhão e meio de reais. Queria cair pela metade, e a metade de um milhão e meio é 750 mil reais, que ainda está bastante longe, eu acho, da realidade do Fluminense. Não acompanho o dia a dia do clube como vocês, mas eu vou me permitir discordar do Noel em um, alguns pontos. É. O Daniel Alves seria astro em todos os clubes que estão que que fazendo essa proposta por ele. Inclusive no Flamengo. O Daniel Alves, é um, se, eu acho que é o maior vencedor da história do futebol mundial. Então, ainda que qualquer clube que ele vá hoje dentro do Brasil, ele se configurará no grande astro desse time. E, a, e os holofotes estarão voltados para ele. Então, eu acho que esse não é um projeto que o Fluminense vai para seduzir. Aliás, o que o Fluminense não tem para seduzir ao, ao Daniel Alves é projeto. Então, é, qualquer, ou, a menos que o Daniel Alves queira realmente se tornar o único astro desse time. É, o Fred é um outro astro do Fluminense, mas está num outro ponto do, 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 do campo. E mais, o Daniel Alves pode, pode se dar ao luxo de chegar ao Fluminense, e atuar no meio campo, não atuar, por exemplo, na lateral direita, onde um cara com a idade dele já exige muito mais. Então, a questão para o Daniel Alves, eu acho que é olhar o time que pode mais servi-lo do que ele servira ao time. Então, eu acho que nesse ponto o Fluminense tem aí alguma grande vantagem. O torcedor, é claro, se anima e tudo mais. O Fluminense tem dois nomes que a gente já debateu aqui no podcast, que realmente não são unanimidades, mas não, não, é, não, não dá para dizer que é uma posição que o Fluminense está carente é, na, se a gente considerar o Daniel Alves como lateral direito, né que nem é mais, essa é essa uma discussão até maior, né onde é que o Daniel Alves se insere dentro do campo. Eu acho que é o seguinte, assim... Ah, e uma outra coisa que quase que eu deixo escapar. É uma contratação como a do Daniel Alves é a cara do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que ainda que tenha, que tenha se colocado como um presidente para sanear as contas, ainda que tenha se colocado como presidente para arrumar a casa o, o Mário Bittencourt sempre foi o cara das grandes contratações nos últimos anos do Fluminense Ronaldinho Gaúcho, ele teve grande participação na, na contratação do Ronaldinho Gaúcho, que naquele momento aí de se convira, o Fluminense não tinha capacidade financeira para trazer um cara como o Ronaldinho Gaúcho era, era muito mais ali um projeto também de ter um grande ídolo para a torcida e isso é importante, o clube é feito de títulos e também feito de de ídolos também, mas assim como a história do Ronaldinho Gaúcho foi bem sucedida no Fluminense, a história do Daniel Alves vestindo na camisa do Fluminense também precisa ser construída, assim como se configurou numa grande decepção no São Paulo, não é um projeto fácil, não é um projeto de certeza de, de, de retorno, então eu acho que assim, é, é algo que o Fluminense está se propondo nas últimas temporadas, principalmente nas duas últimas temporadas, se tornar um clube mais consciente das suas limitações financeiras e tudo mais, tem até conseguido acessar a Libertadores, né? fez uma boa campanha, uma campanha até um sonho de verão para o time do, do, do Fluminense, ainda poderia ter ido mais longe nessa Libertadores da América, continua na briga pela próxima Libertadores da América. Então é o seguinte, eu acho que esse elenco acaba esbarrando num teto, né? você precisa qualificar mais esse elenco para conseguir coisas mais altas. O Fluminense atingiu o teto em praticamente todas as competições que disputou, Libertadores da América, ainda que a gente possa colocar o asterisco, dava para passar do Barcelona de, de Guayaquil, mas o Fluminense atingiu o teto numa competição, se você olhar o elenco e aonde ele chegou. Na Copa do Brasil também esbarrou no Atlético Mineiro, que tem um elenco ultra mais bem qualificado que o Fluminense, e no Campeonato Brasileiro faz uma campanha que começou ruim e agora começa... A, a, a desabrochar um pouco mais e disputando a Libertadores, ninguém acha que esse time do Fluminense vai disputar o título, mas acha que vai disputar o Libertadores, vai, vai disputar a Libertadores então, a diretoria do Fluminense ainda que tenha que ter a missão de sanear as pontas e deixá-las em dia, tem que pensar também em crescer o teto desse elenco, e para crescer o teto desse elenco é com contratações se é a do Daniel Alves não sei, mas é o que a diretoria do Fluminense está pensando, eu como de presidente do Fluminense não atacaria nessa Contratação, mas também não condeno o presidente do Fluminense que quer trazer um grande ídolo para a torcida e quer furar esse teto que esse elenco do Fluminense atingiu. É uma. está é, 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 sendo visto mais como uma oportunidade
1: de mercado, Xande. Esse caso aí, né? Pedro Daniel está livre no mercado. Mas uma pô, oportunidade que custa mais de meio milhão de é. reais por mês? <risos> que, que oportunidade de mercado é essa para o Fluminense que eu não estou entendendo aí? <risos> Pois é, é, é um, tem, tem o seu valor, tem o seu o peso dessa contratação. É, seria mais da metade, tá? um pouco mais da metade que ele teria que abrir mão né, do que ele ganhava no São Paulo para vir para o Fluminense. É, mas mesmo assim, ele teria o maior salário do elenco do Fluminense, ele teria um salário maior que o Fred, por exemplo, e ainda teria bonificações né, no Fluminense. É... O Fluminense, só que tem, o Fluminense tem uma folga agora na Folha por causa da saída do Nenê, que já era um dos maiores salários também do, do, do Fluminense desde a renovação, que o Nenê renovou no ano passado em alta, né? Ele era o artilheiro do Brasil na época quando renovou o contrato, e aí teve uma valorização grande. Então, o, o Fluminense está se baseando também nessa lacuna que abriu na Folha para ele tentar essa cartada. Eu acho que mesmo que não dê certo com o Daniel Alves, ele ainda vai ter uma lacuna para ele explorar, não nessa janela agora, para a inscrição do brasileiro, termina essa semana, mas projetando a próxima temporada, eu acho que é isso que o Chad falou: o Fluminense vai tentar qualificar ainda mais o elenco para passar desse teto. Que é onde esse time atual, esse elenco, consegue entregar, para você ir além, você precisa qualificar ainda mais.
0: É, o, o Daniel Alves, é, em termos técnicos. É, talvez tenha sido o melhor lateral direito que eu vi jogar, comecei a ver futebol ali no começo dos anos 90, acho ele melhor que o Cafu, por exemplo, é, como o Xande citou, um dos maiores, é o maior campeão né, da, da história do futebol, jogador com mais títulos, é, em termos técnicos é incontestável. Tem a questão da idade, né, 38 anos, é, essa questão que vocês falaram de, de ele vir para ser o o astro né é algo que ele veio para ser no São Paulo até também para jogar no meio campo às vezes não conseguiu ser né não conseguiu ser e mas também ganhou título né tirou o São Paulo de uma fila o Fluminense também está numa fila de títulos pode ser também esse degrau acima aí para o Fluminense é, em termos de alguma conquista aí que o Fluminense buscar na próxima temporada mas a questão é essa até que o, que o São Paulo passou o São Paulo se comprometeu é, a pagar por um jogador que, eu, que ele não tinha dinheiro para isso será que o Fluminense tem? Não sei, não sei. Esse salário aí, mais ou menos, essa faixa salarial que você falou, 50, um pouco menos de 50% do que ele ganha ainda é muito alto para o Fluminense. É, talvez contratar dois jogadores de peso também dê com esse, com esse, esse valor, não sei. É, é algo que é aquilo ali, só pagando para ver realmente, pagando literalmente para ver, né? senão vai se endividar. Mas é isso, a gente está chegando ao fim desse podcast GE Fluminense número 160, é, da agenda aqui do Fluminense, o Fluminense com esse empate com Cuiabá, perdeu a oportunidade de ir para o G6, caiu para o oitavo é, no Campeonato Brasileiro, e pega o Bragantino no próximo domingo, dia 26 de nove, pela 22ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Queria agradecer a participação do Xande, portas sempre abertas aí, Xande.
2: Obrigado, Siqueira. Obrigado, Noel. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente falando de futebol, voltando a falar um pouquinho de futebol, falando de Fluminense. É um prazer. É, contem sempre comigo que o chamado de vocês é uma obrigação para mim aqui. É um prazer.
0: E também agradecer a participação do Tiago Lima, te revisando aí no, na apresentação enquanto o Edgar está no chinelo. Paulinha também apresentou um podcast. Valeu, Tiago. A gente vai falando aí ao longo do dia. Aí. A gente está aqui na cobertura do Fluminense.
1: Valeu, valeu Siqueira, valeu Xande, obrigado por ter vindo. Fe... O Xande a gente chama ele vem, né? O Edgar, a gente, caiu Edgar, tá faltando a hora de voltar, tá, tá nem aí pra gente. Vamos ver se não, na segunda ele volta, né? Se, se depois do Bragantino ele tá aí de volta.
0: Pois é, esse podcast tem edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até a próxima, galera!